0: Buenas tardes. Damos inicio a la sesión del 6 de abril de las charlas en la Biblioteca de Horticultura. Bienvenidos todos los que estáis y los que os podéis sumar en los próximos minutos. Charlas en la Biblioteca tiene lugar los martes a las 4:30 de la tarde. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y sobre alimentación saludable. Pasaremos un buen rato, seguro. El vídeo y el podcast de cada charla se encuentran en la pestaña blog de Biblioteca de Horticultura, cuya dirección es bibliotecahorticultura.com, biblioteca sin B. Y en dos días está editado el vídeo y está el eh, blog. Nuestros invitados de hoy son José Antonio Martínez Casanovas, que es director del Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo en la Universidad de, Le de Leida y miembro del Grupo de Investigación en Agrótica y Agricultura de Precisión. Miguel Córdoba Pérez es economista y máster en Administración y Dirección de Empresas y es director de la empresa Greenfield Technology. Lorenzo Zacarías es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia Especialista en calidad de los frutos cítricos y conservación post-cosecha en eliata que es el Instituto de Agroquímica y Tecnología Alimentaria. Y está en Valencia. Los temas que trataremos hoy son la agricultura de precisión, las técnicas y tecnologías actuales y las investigaciones que se llevan a cabo en eliata en particular sobre la calidad de los cítricos. Les acompañamos Leandro Olmos, Paula Navarro, que no se ve ahora, y quienes habla Alicia La Y a quienes nos acompañan les pedimos si pueden eh, silenciar los micrófonos que se sentirá mejor. José Antonio, eh, ¿por qué es tan importante medir la conductividad eléctrica del suelo? Yo me he quedado desde que leí tu, tu artículo para el libro Acordándome de lo que nos enseñaban, cómo se hacía una solución de suelo con una dilución determinada. Y, y entiendo que ahora hay otras herramientas, que no, no obvian las otras, pero que hay muchas más posibilidades de trabajar con más precisión. Entiendo que de esto nos vas a hablar y te damos paso para que nos cuentes cómo se hacen las cosas ahora. Sí, sí
1: hola, buenas tardes. Pues efectivamente hay nuevas tecnologías o parecen nuevas tecnologías pero ya están desde hace unos años, lo que pasa que no se habían popularizado quizá tanto hasta ahora por el avance en paralelo de otras tecnologías, ¿eh? es decir, como por ejemplo los sistemas de posicionamiento global, los GPS u otros satélites del mismo tipo de posicionamiento. Entonces, gracias a esto y a una conjunción del avance en paralelo de varias tecnologías, pues es cuando ahora eh, pues también es más conocida y se está popularizando la conductividad eléctrica aparente del suelo, como, como una medida del suelo muy útil en agricultura de precisión. Yo, si te parece, puedo compartir la, la pantalla para, para iniciar la, mi presentación.
0: Muy bien adelante.
1: Eh, ¿me, ¿Me puedes confirmar que se está viendo la, la pantalla?
0: Se ve perfectamente
1: Bien, entonces, pues bueno, voy a dar esta... Eh, esta presentación, como he dicho, sobre conductividad eléctrica aparente del suelo en agricultura de precisión. Como bien has dicho, pues yo trabajo en la Universidad de Lleida y pertenezco al grupo de investigación en agrótica y agricultura de precisión, que también pertenecemos a un centro de investigación que se denomina Agrotecnio. Entonces... Voy a hablar de, de estos temas que, que veis aquí en estos titulares, algo sobre qué es la variabilidad del suelo, o que el suelo es variable, qué es, qué mide y cómo se mide la conductividad eléctrica aparente del suelo, Qué es este concepto y cómo se mide. La conductividad eléctrica aparente es un mapa de suelos, porque a veces pues, o, o, o se vende como mapa de suelos, por simplificar, pero podemos, podremos ver cuáles son las diferencias cómo se utilizan los mapas de conductividad eléctrica aparente en agricultura y más concretamente en agricultura de precisión y también aclarar eh, algunas dudas que pueden surgir para los que utilizan a veces imágenes de dron o imágenes de satélite que están acostumbrados a, los, a tener mapas de vigor. Es decir, ¿vale la pena tener un mapa, de, un mapa de conductividad eléctrica o con un mapa de vigor ya me sirve para para mi proyecto o mi estudio de agricultura de precisión. Quizá no lleven un orden consecutivo a esto, pero al final de la charla veremos que hemos hablado de más o menos pues, pues de todos los temas. Bien, mirad, el suelo realmente es un ente natural con, con, con variabilidad espacial. Es decir, los suelos son cuerpos naturales que tienen una distribución espacial geográfica que es inherente. Como, como podemos ver en, es, en, esta, en esta imagen, pues es una imagen de satélite en la que apreciamos diferentes coloraciones de, de suelos desnudos que se deben pues, a, a diferentes propiedades que puedan tener. Entonces, el conocimiento de esta variabilidad es fundamental pues, pues para mantener su productividad y para poder comprender el complejo balance de los procesos físicos y químicos que intervienen y cómo repercute esto, todo esto en nuestros cultivos y en la variabilidad de los cultivos. Lo que pasa es que, como yo digo eh, eh, como yo digo siempre, eh, el suelo pues, es el hermano pobre de la agricultura. Y es el hermano, es pobre, eh, es el hermano pobre de la agricultura, eh, a pesar de que es muy importante y es el medio de producción, decía que, que el suelo es el hermano, el, hermano, el hermano pobre de la agricultura porque es un, un recurso que, que no se ve. Eh, es decir, porque el suelo pues, es un cuerpo que se desarrolla en profundidad y, y entonces pues solo vemos, solo vemos eh, su superficie. Entonces, la pregunta es ¿cómo podemos conocer y representar la variabilidad de los suelos si son cuerpos tridimensionales que se desarrollan en profundidad y solo vemos su superficie? A no ser que veamos una zanja como esta, en la cual podemos ver la variabilidad del suelo y que puede variar pues, en, en, en las coordenadas eh, tridimensionales X, Y, Z, pues será difícil de estudiar. En el año 1883, Dukuchaev al que se le considera el padre de la edafología, pues propuso que el estudio del suelo se podía hacer a través de, de sus factores formadores, entre los cuales pues está el clima, eh, eh, la topografía, el material parental, la antigüedad, eh, es decir, el tiempo y, y los organismos eh, animales y vegetales. Esta idea en aquel momento no se pudo poner en práctica pues porque no había medios eh, materiales para estudiar en, en plan masivo pues, estos factores, pero sí que a partir de 1941 pues Jenny pues, retomó esta idea de Dokuchaev y, y propuso simplificar la ecuación y reducirla eh, a, a, a que el estudio del suelo se podría hacer en base al relieve y al material parental, es decir, asociar los suelos en función del de relieve donde se desarrollan y el tipo de material parental, ¿eh? con lo cual fa facilitaba mucho más el estudio de los suelos y su cartografía. Entonces, eh, esto, esta idea se toma como, se toma como idea pues, básica para la cartografía de suelos y, y precisamente a partir de los años 50 y 60 aparecen pues mmm, se desarrollan métodos específicos de análisis fisiográfico para el análisis del relieve en base a pares estereoscópicos ¿eh? Eh, y entonces esto le da un gran impulso a la cartografía de los suelos es decir eh, este análisis fisiográfico pues, ha permitido pues, la prospección y cartografía de suelos a escalas entre 125 mil y 1:250.000 a partir de las relaciones del estudio pues perdón del estudio de las relaciones suelo paisaje es decir, Primero se dibujan las formas del relieve y después se, se estudian los suelos y se describen los suelos que aparecen en cada posición, en cada forma del relieve y entonces pues, se establece una leyenda, una leyenda fisiográfica eh, donde también aparecen descritos las clases de suelos. Esto es, en definitiva, lo que viene a ser un mapa de suelos, es decir, un mapa de unidades cartográficas basadas eh, fundamentalmente en unidades de relieve eh, donde cada unidad, pues después posteriormente se describen y se clasifican los suelos que aparecen y también se describe pues, su variabilidad dentro de la unidad, es decir, la frecuencia de aparición de, de cada una de las clases. ¿De acuerdo? Eh, fijaos que desde los años 60 hay pocos cambios eh, hasta los años 90, pues porque se, se, sigue, se lleva la cartografía de suelos en base a la fotointerpretación, básicamente. Pero a partir de los años 90 pues coincide una conjunción de astros eh, donde a, se van desarrollando diferentes tecnologías como son los sistemas de información geográfica, eh, los eh, programas de bases de datos, métodos de interpolación geoestadísticos, modelización digital del terreno, sensorización del suelo, eh, técnicas geofísicas, teledetección, eh, sistemas de posicionamiento global. Es decir, se da una conjunción un desarrollo en paralelo de diversas tecnologías, pues que permite ver que el suelo no, es, eh, no es, está compartimentado en unidades, en polígonos, sino que, sino que um, el suelo tiene una variación continua. Quizá esto ya se sabía, pero no se podía, dijéramos, representar eh, con, con precisión o con gran precisión esta variabilidad. ¿eh? Y esto también, eh, se, se esta idea también aparece por, por, el, por el desarrollo también de los monitores de rendimiento. Es decir, nosotros vemos que, que la cosecha en la cual pues, el suelo evidentemente tiene gran repercusión, eh, pues la cosecha tiene una variabilidad continua y seguramente pues, se debe se de debe ver a las propiedades de los suelos. En definitiva, que hay un cambio de filosofía en la percepción del suelo como colección de individuos a percepción del suelo como variación continua de propiedades. Entonces, esto hace que en los, a principios de los 90 se acuñe ya el término de pedometría, ¿eh? Eh, pues, um, que viene a significar pues, el estudio, dijéramos, del suelo por, y representación de propiedades por métodos estadísticos, ¿de acuerdo?, y más adelante, el año 2003, aparece y se acuña el término Digital Soil Mapping o Predictive Soil Mapping, en el que, pues bueno, coinciden, eh, eh, ya van desarrollándose más estas tecnologías eh, para poder estudiar de forma más precisa y de forma variable las propiedades de los suelos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eh, por ejemplo, pues aquí vemos una aplicación. De, del método geoestadístico a partir de, de muestras de suelos cogidas en diferentes puntos en este caso son sondas de humedad eh, sondas de humedad en diferentes puntos de una parcela pues como pues eh, por medio de una interpolación geoestadística pues podemos representar la variabilidad de esta propiedad y quien dice esto pues de otras propiedades como la como la, los componentes texturales o cualquier otra propiedad del suelo medida ¿De acuerdo? Eh, una de las técnicas que se desarrollan también en esta época son técnicas, las técnicas geofísicas o los métodos geofísicos, que ¿eh? están orientados a la medida de parámetros físicos del terreno. Eh, existen diferentes um, técnicas geofísicas, como el magnetismo, la medida de la densidad de los materiales, la resistividad eléctrica, que es lo que hablaremos ahora a continuación, la medida de la elasticidad de los materiales, penetración de ondas electromagnéticas como el georradar, o mm, métodos sísmicos, eh, que no están mencionados aquí, o bien una combinación de, estas de, de este tipo de propiedades para estudiar eh, cómo puede ser la variabilidad de, de propiedades del suelo mm, o de los materiales que hay en el suelo. ¿de acuerdo? En concreto, nosotros nos vamos a centrar en la resistividad eléctrica que es el inverso de la conductividad eléctrica. La resistividad, eh, pues en definitiva, es la resistencia que ofrece un determinado material al paso de la corriente eléctrica. ¿eh? Y la corriente eléctrica pues, pues, no es otra cosa que el, 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 el paso de electrones por un circuito conductor o a través de un receptor. Aquí vemos simplificado pues, un circuito con una pila que alimenta a una bombilla o, mmm, en vez de este receptor, podríamos aplicar unos electrodos al suelo y medir la caída de potencial que hay entre un extremo y otro, eh, con lo cual nos daría, nos daría idea desde la, de la resistencia que está ofreciendo este suelo al paso de la corriente eléctrica. Este es el fundamento de la cartografía de la conductividad eléctrica eh, aparente del suelo, ni más ni menos. ¿eh? La inyección o de una corriente eléctrica o la generación de una corriente eléctrica por medio de unos métodos que ahora veremos, eh, y eh, el, la medida de, de, de la caída de, de potencial que, que se produce eh, para ver cuál es la resistencia eléctrica que ofrece ese suelo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dependiendo de cómo es el material, eh, en un cable, pues diríamos la, la, eh, el tipo de metal que tiene ese cable, la sección, eh, pues eh, habrá diferentes tipos de materiales como son los que facilitan mucho la conducción otros que son semiconductores que ofrecen más resistencia y otros que son aislantes que ofrecen una resistencia total al paso de la corriente En el caso del suelo pues cuando aplicamos una corriente eléctrica esta corriente eléctrica puede viajar a transmitirse a través de las partículas sólidas que están en contacto entre sí unas con otras eh, y o bien a partir del contacto entre partículas de suelo y la parte del, del coloide o la parte líquida del suelo, eh, eh, o en una mezcla entre los dos. Eh. Cuando haya aire, cuando haya cavidades de aire, pues por ahí no se desplazará porque actúa como un aislante. Entonces, claro, dependiendo de cómo es la cohesión entre estas partículas eh, y las arcillas favorecen más la cohesión que no las arenas, pues Dependiendo de cómo sea esta cohesión, pues el suelo conducirá mejor la corriente o no. Dependiendo de si hay más sales, también conducirá más la corriente o dependiendo si hay, un, si hay más humedad también. ¿Eh? Es decir, hay una serie de factores que van a favorecer, eh, perdón, van a favorecer eh, eh, el paso de la, de, la, de la corriente eléctrica. Es decir, aumenta con el contenido de sales solubles la humedad y la arcilla y la temperatura y también depende de la densidad aparente, ¿eh? depende de la estructura del suelo, de la capacidad de intercambio cationico, pH, materia orgánica y carbonatos. ¿eh? Todo esto favorece el, el paso de la corriente eléctrica. A modo de simplificación, en esta imagen podemos ver que eh, las arenas, pues evidentemente, van a conducir eh, mucho menos la, la corriente eléctrica y van a tener una conductividad eléctrica muy baja, que medida en milisiemens por metro, pues, eh, pues viene a ser como máximo como 10, 15 milisiemens por metro. Los limos, eh, pues um, están ahí entre medio de las arenas y las arcillas y a partir de cierto valor, que yo más o menos ciframos a partir de 80 milisiemens, 80 a 100 milisiemens, pues nos indicaría ya la presencia de salinidad en el suelo. ¿eh? Eh, entonces... En, volvemos a, las a esta diapositiva que me había dejado, en laboratorio ya sabemos que las medidas estándar de la conductividad se realizan en extractos acuosos, ya sea en muestras de pasta saturada o en extractos acuosos 1.5 o 1.2.5, ¿eh? pero cuando esto lo aplicamos al suelo, eh, cuando aplicamos una corriente eléctrica directamente al suelo, pues entonces decimos que vamos a medir la conductividad eléctrica del suelo en bruto. Y este es lo que se conoce como conductividad eléctrica aparente del suelo. Es decir, no medida según una medida estándar en laboratorio, sino en bruto, ¿eh? porque no estamos aislando un componente específico. ¿eh? En, el, en el laboratorio estamos aislando un componente específico que es un extracto, ¿de acuerdo? Pero aquí no, aquí es un conjunto donde eh, analizamos el suelo en bruto. Por eso se le denomina conductividad eléctrica aparente. ¿eh? Bien, eh, ¿qué limitaciones tiene la conductividad eléctrica aparente eh, o, o qué limitaciones hay en la interpretación de, 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 del valor? Bien, pues en el, el principal problema que hay pues, es el enmascaramiento que se puede producir por el moderado o alto contenido de sales del suelo o bien por interacciones complejas que hay entre las propiedades del suelo, que nos pueden confundir en la interpretar la señal. ¿Eh? No obstante, quedaros con la idea de que la medida de la conductividad eléctrica aparente del suelo es hoy día el método más utilizado para inferir cómo es la variabilidad espacial de las propiedades de los suelos en agricultura de precisión, es decir, a pesar de los problemas que pueda tener, pues hoy día es el método más utilizado para inferir eh, la variabilidad de las propiedades del suelo. ¿Cómo medimos la conductividad eléctrica del suelo? Mirad, hay dos tipos de métodos eh, para medir la conductividad eléctrica del suelo, aparente. Eh. Uno son los métodos conductivos, es decir, eh, introducimos por contacto galvánico, es decir, por un electrodo, introducimos una corriente continua eh, en el suelo. Hay dos electrodos, que, dos electrodos que inyectan la corriente eléctrica a modo de polos y otros dos electrodos donde se mide la caída de potencial. Entonces, pues en el viaje entre estos electrodos de emisión y recepción, pues es donde se mide eh, la conductividad eléctrica. ¿eh? en un cierto volumen del suelo explorado, ahora lo, después lo veremos en la siguiente diapositiva. Y hay otros métodos que son los métodos inductivos en los cuales no tiene, que haber un, no tiene por qué haber un contacto entre el emisor y el suelo, sino que son estas que se denominan las barras electromagnéticas o métodos inductivos. Eh, eh, como veis, podéis ver en esta imagen, tenemos una barra donde hay unas bobinas. Una bobina en un extremo actúa como generador de un campo eléctrico que se introduce en el suelo, perdón, de un campo magnético que se introduce en el suelo. Este campo magnético genera unas corrientes eléctricas en el suelo que eh, a su vez vuelven a producir un campo magnético y eh, son eh, recibidas o son leídas en el receptor, donde hay otras bobinas eh, mmm, con unos devanados, uno vertical y otro horizontal, eh, y entonces pues, nos, permite, nos va a permitir medir eh, la corriente eléctrica que ha pasado eh, a varias profundidades, eh, dependiendo pues, de las distancias entre las bobinas emisoras y receptoras. ¿De acuerdo? Es decir, son dos métodos, que vienen a medir lo mismo, pero la generación de la corriente eléctrica en el suelo pues, se hace de forma diferente. Una es por contacto directo de los electrodos con el suelo y otra por métodos inductivos. Aquí tenemos eh, un equipo que tenemos nosotros en la Universidad de Lleida, que es del método, del, un medidor conductivo o de contacto galvánico, es el VERIS 3100. Veréis en esta imagen que es como una grada de discos que lleva seis discos. Eh, están espaciados regularmente entre sí. ¿eh? Hay cuatro entre las ruedas y dos eh, en la parte exterior. Los dos de la parte interior más cercanos a las ruedas son los que emiten, son los electrodos transmisores. Por allí se inyecta la señal, ¿eh? Eh, perdón, la corriente eléctrica con una batería de corriente continua ¿eh? y eh, los dos más interiores miden la conductividad eléctrica que pasa por un volumen de suelo aproximadamente de profundidad entre 0 y 30 centímetros y los dos más exteriores entre 0 y 90 centímetros es decir como que la corriente eléctrica contra más distanciado están los receptores pues más volumen de suelo viene a abarcar esto eh, viene, eh, este equipo viene asociado, o se le pone una antena con un receptor eh, GPS eh, que cada segundo, cada segundo registra, va a registrar un dato, unos datos, que son los que aparecen, eh, veréis aquí en esta pantalla, donde veréis que pone latitud, longitud, que son las coordenadas del punto, pone shallow y deep, que son la lectura en milisiemens por metro de eh, la profundidad superficial shallow, 0,30 centímetros, DIP 0,90 centímetros y también nos da la indicación de que está recibiendo la señal del GPS con eh, corrección diferencial. Esto es importante porque así tenemos una precisión submétrica, ¿eh? de la, una precisión su, submétrica de la lectura. ¿eh? Aquí veis, por ejemplo, un caso de aplicación en una plantación de, de paraguayos, aquí hay muchísimos puntos porque se pasó por cada fila, eh, son cada, cada segundo se va adquiriendo un punto y aquí vemos la conductividad en milisiemens por metro, tanto la profunda eh, a la derecha como la superficial a la izquierda. ¿de acuerdo? Concretamente, esta es el, la parcela aquella donde hemos visto que había aquel perfil de suelos, que hay muchos carbonatos porque hay un horizonte petrocálcico. A partir de aquí, pues nosotros hacemos interpolaciones por medio de procesos geoestadísticos y de esta manera podemos obtener la distribución continua de esta, de estas propiedades, de esta propiedad a estas dos profundidades. ¿eh? Veréis en esta presentación pues que aparece aquí un enlace a las publicaciones que tenemos eh, hechas en, sobre estos trabajos. Y luego tenemos el otro método que es el método inductivo. Aquí tenemos un, un ejemplo. Este es un ejemplo de, precisamente de un partner de, de Greenfield que se llama Agrarium. Eh, es un equipo que se llama Dualem, que es de una empresa canadiense. Eh, y que es una barra. Aquí dentro de este, de, un, de este tubo pues va una barra de inducción electromagnética eh, que mide, creo que son, es el Dualem 2, pues dos metros de, de largo. Y digo que es de un partner eh, de Greenfield porque está muy cercano aquí a Lleida, que es una empresa que se llama Agrarium, que está en Monzón, en la provincia de Huesca, una empresa de servicios agrarios, y bueno, al que le hemos contratado algún, algún trabajo, pues por, por probar diferentes metodologías. Y porque según qué parcelas nuestro Beris, pues no si son frutales con alta densidad, no, no, no pasa. ¿eh? Aquí veis el esquema también pues, de cómo se generaría eh, la corriente eléctrica, cómo se induce, pasa al suelo donde se genera la corriente eléctrica y vuelve a medir la caída de, de potencial en, en, las otras, en las otras bobinas receptoras. ¿eh? Y un ejemplo de, 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 de los datos que, que se pueden generar concretamente en una plantación superintensiva de almendros. Uh, de acuerdo. Una cosa muy interesante es que eh, a, existen unos programas eh, informáticos que, nos, que a partir de la lectura de dos, eh, de, de, de dos capas, es decir, por ejemplo, hemos visto que el Veris pues puede medir eh, de 0,30 y de 0,90 eh, centímetros de profundidad. También el dual M en dos profundidades más o menos similares o incluso mayor dependiendo de la distancia entre las bobinas que se puede regular. Entonces existen unos programas del ámbito de la geofísica que a partir de estas dos lecturas podemos invertir la señal y generar mapas casi 3D. Fijaos que aquí de, de esta de esta parcela que os he dicho antes de paraguayos tenemos aquí que cada cada 10 centímetros podemos eh, es como si cortásemos el suelo a rebanadas y nos sale eh, la, la, la conductividad eléctrica a estas diferentes profundidades entre, entre la superficie y un metro de profundidad. ¿eh? Aquí lo tenemos esquematizado todo, todo conjunto, cómo sería la distribución de la conductividad eléctrica cada 10 centímetros, ¿eh? cada 10 centímetros de profundidad. Bueno, con esto qué hacemos. Porque, bueno, ahora estamos hablando que es de la conductividad eléctrica aparente, pero ¿qué propiedades del suelo mide exactamente? ¿Eh? Mirad, yo os lo digo por mi experiencia, nuestra experiencia en el grupo de investigación. Hemos hecho muchísimos análisis y en cada, cada vez obtenemos resultados diferentes. Tenemos que decir que en nuestros suelos del Valle del Ebro mmm, hay cierto contenido de salino en, en muchos suelos. Y esto puede enmascarar eh, la señal. Y en este caso de esta parcela que vemos en la imagen, eh, aquí nos lo, en, la señal nos viene prácticamente determinada por el contenido de carbonatos, ¿eh? el contenido de carbonatos y la materia orgánica, ¿eh? en esta que, que había... Un, un, bueno, los horizontes son carbonáticos prácticamente. ¿eh? Os mostraré otro caso interesante de otra parcela eh, de otra parcela, en este caso de nectarinas, eh, una parcela de 2,1 hectáreas, donde pasamos nuestro sensor Veris 3100, aquí veis en la imagen de la derecha pues el mapa de los puntos de colores con, con el resultado, y esta era una parcela que, curiosamente, pues en los años um, dijéramos 90 sufrió una transformación en esta imagen que veis aquí, vemos a la parte izquierda pues, cómo era en los años 40-50, que era un terreno pues, que estaba cultivado con almendros y olivos en bancales para romper la pendiente y después esto se ha, estos bancales se, se han eliminado y se ha plantado masivamente, con, en este caso con, con frutales. Esto es una zona cercana a Lleida. En este caso, medimos la conductividad eléctrica y la zonificamos en, en zonas y, bueno, aquí eh, ya nos empezaba a dar algo más de lo que aparece en los libros, de que sí, pues que se correlaciona con, los, con algunos de los componentes texturales como son la arcilla o el limo y la capacidad de retención de humedad. ¿eh? Pero fijaos que, curiosamente, como os decía, en esta parcela también hicimos eh, un vuelo aéreo, para captar una imagen multiespectral, ¿eh? una imagen multiespectral donde pudimos calcular árbol por árbol el índice de vegetación en NDVI. Este NDVI lo referimos, lo, lo, lo promediamos en cada árbol para los píxeles de cada árbol en su centroide, en el, en el punto central de cada árbol, y construimos un mapa de, de, de vigor. ¿eh? En esta imagen... Comparamos cómo era la situación antes, en los años 40, eh, eh, la fotografía aérea de los años 40. En medio vemos el mapa de conductividad eléctrica, eh, aparente, eh, y a la derecha el NDVI. Aquí se dan cosas muy curiosas. Hay una parte, que es la parte A, donde la conductividad eléctrica es la más baja, es la más baja y el índice de vigor también es el más bajo. Esto es porque aquí el suelo es más bien arenoso y no salino. ¿eh? Pero eh, entonces el vigor es bajo pues porque, porque el, el riego, si se hubiese tenido en cuenta eh, alguno de estos mapas para zonificar el riego, pues se hubiesen dado cuenta de que de que, bueno, pues aquí se tendría que haber dibujado un sector, o se delineado un sector de riego independiente del resto de la parcela porque necesitamos más frecuencia de agua y más frecuencia de nutrientes para que el desarrollo sea mayor ¿eh? porque el suelo es arenoso. Eh, ahora bien, donde más concentración de sales hay que es en la parte central y en la parte baja de la parcela, en la parte B y C pues resulta que el vigor es más alto. Y esto es una contradicción, porque la salinidad afecta a, a las nectarinas, ¿eh? a los nectarinos. Y entonces la pregunta era, ¿pero por qué aquí donde tenemos más salinidad resulta que tenemos más vigor? Y eh, la respuesta no es otra que por el riego por boteo ¿eh? porque la, la, el riego por boteo el riego localizado mantiene eh, las sales fuera del bulbo húmedo, ¿eh? fuera del bulbo húmedo. Bien, mi opinión es que el mapa de conductividad eléctrica es muy importante y hubiese sido muy útil a la hora de diseñar diferentes sectores de riego en esta parcela, ¿de acuerdo? Y el mapa de NDVI también es muy importante pues porque nos puede hacer eh, actuar como darnos una pista para regular el vigor de los árboles si nos interesa mm, quizá igualar o, o intentar homogeneizar el vigor y darle menos vigor en la zona B pues con reguladores de crecimiento. Bien, en esta parcela, pues vimos que las propiedades de los suelos, medidas en 40 puntos de muestreo, pues lo que se, corre, se correlacionaba con la conductividad eléctrica no se correlacionaba con el, con el NDVI y al revés, es decir, que, que veíamos esa, esa, como esa imagen inversa. ¿eh? Bien, por poneros... Eh, por, por tratar de responder también a otra pregunta que, que hacíamos al principio, si vale la pena tener un mapa de conductividad o con no de vigor, ya me sirve. Aquí os muestro otro caso de una parcela, en este caso es una parcela con cultivo de, de maíz. A la izquierda vemos el NDVI, más o menos antes de la floración, ¿eh? Eh, en estado, no sé, pues V10 aproximadamente, v, V8, V10 y vemos que el mapa de vigor nos indica zonas con muy bajo vigor eh, en diferentes partes de la parcela. Si solamente hacemos caso al mapa de vigor, vemos que estos colores rojos donde indica bajo vigor, que a lo mejor todo puede tener la misma solución. Imaginaos que ahí decidimos eh, aplicar más nitrógeno en cobertera. Bueno, pues pues a lo mejor mmm, nos, nos estaremos equivocando. En este caso, en todos los sitios. ¿Por qué? Porque en esta parte que veis aquí el problema se debe a la salinidad del suelo y en esta parte que vemos aquí se debe a la textura arenosa. Los dos tienen soluciones diferentes, ¿eh? pero en el mapa de vigor es el mismo color. ¿eh? En una parte hay que drenar los suelos o proponer, el, 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 favorecer el drenaje, y en la otra parte pues vemos es difícil su solución en el caso de los suelos muy arenosos. ¿eh? Esto, sin embargo, sí que se ve en el mapa de la conductividad eléctrica aparente, que es el mapa de la derecha, ¿eh? porque vemos que donde hay mucha salinidad, mal drenaje, aquí los valores de la conductividad son muy altos, pero donde está la zona, el problema del suelo arenoso, son muy bajos. Es decir, que... Solo con el mapa de NUVI no podemos estar eh, intuyendo cuáles pueden ser mm, los problemas de esta parcela. ¿De acuerdo? Bien, vamos acabando con mi intervención. Eh, ¿Para qué utilizamos los mapas de, de conductividad eléctrica? Bueno, este, esta diapositiva no es mía. Esta es diapositiva, el que haya trabajado un poco con la conductividad eléctrica quizá ya lo ha visto. Es de un, de un mapa típico en el cual se relaciona la conductividad, o en este caso la resistividad, que es su, su inversa, con el rendimiento, ¿eh? con el rendimiento de la soja. Veis que los mapas son muy similares, eh, lo cual indica que puede haber una relación directa entre la, la, la resistividad, en este caso, y el rendimiento. Yo este mapa no lo hemos logrado, ¿eh? nosotros como he dicho que tenemos salinidad, pues solemos obtener unos mapas pues, pues inversos, ¿eh? con correlaciones negativas, correlaciones negativas, pero es normal, es normal por la salinidad, esto es una parcela de maíz donde veis que el mapa del rendimiento que está a la izquierda tiene colores invertidos al mapa de la conductividad eléctrica, ¿eh? tiene colores invertidos. ¿Por qué? Pues porque donde hay más conductividad hay menos rendimiento, ¿eh? pues debido a que en este caso pues, eh, hay salinidad. Otra utilización de los mapas de conductividad, como he dicho, es para la sectorización del riego, ¿eh? muy importante. Yo pienso que si alguien de alguna empresa de riegos me está oyendo, por favor, hoy día tenemos tecnología para ya no diseñar el riego únicamente en base a, a que riegue homogéneamente y con las menores pérdidas de caudal en, toda, en, todos los puntos, en cada punto de la parcela. No, tenemos herramientas para poder diseñar sectores de riego de acuerdo a lo que es la capacidad de retención de humedad, a lo que pueden ser la variabilidad de las propiedades del suelo, etc. Esto es lo que mostramos aquí en este ejemplo en el cual pues para una nueva parcela de viña en la zona de Raymat, pues se han propuesto estas eh, zonas de sectores de riego en base a las diferentes propiedades observadas en el mapa de conductividad y analizadas. O bien, eh, en este caso, mapa de conductividad eléctrica y su clasificación en, eh, en tres zonas para orientar la siembra del maíz. ¿eh? Mm, mayores dosis en los suelos de mayor potencial ¿eh? y menores dosis en los suelos de menor potencial, donde, donde hay menos capacidad de retención, texturas más arenosas etc. Y un caso curioso de aplicación, eh, un, hace no mucho, pues también asesoramos a una empresa de, de semillas que hace ensayos con variedades de cereales, eh, de dónde de poner el ensayo en una parcela. Fijaos aquí que este ensayo se ponía habitualmente en una parte de la parcela donde concretamente los suelos son más variables. ¿eh? Y entonces, pues claro, a ellos les fallaba el ensayo pues porque algo, algo pasaba que no, no acababan de ver eh, con la variabilidad de los suelos y aquí se ve claramente que precisamente estaban en, eh, situadas en, los, en, lo, en la zona de más variabilidad. ¿eh? Ya por último, un mapa de conductividad eléctrica es un mapa de suelos. Bueno, pues aquí tenéis qué es un mapa de suelos. Un mapa de suelos, hemos dicho, que es un mapa de unidades cartográficas donde, que muestra la variabilidad de las clases de suelos, pero de las clases de suelos, que son los perfiles de suelos con sus horizontes, sus propiedades, etc. ¿De acuerdo? Eh, sin embargo, un mapa de conductividad eléctrica aparente no es un mapa de suelos. Ojo que lo podemos... Las empresas de servicios pueden vender eh, el servicio de la cartografía eléctrica aparente como un mapa de suelos pues porque realmente estamos midiendo una propiedad del suelo, del suelo pero en, en sí no, no se puede considerar un mapa de suelo. Pero bueno, evidentemente eh, esta tecnología pues, eh, es la que mejor hoy día nos indica, sobre todo en aplicaciones de agricultura de precisión, pues cómo puede ser la variabilidad de los suelos. Eh, bien, esta la paso y ya nos quedamos aquí porque... Eh, bueno, os he querido dar una pincelada rápida de lo que es la, la cartografía de la conductividad eléctrica aparente. Eh, aquí tenéis mi contacto. Nos podéis seguir pues o bien por el Twitter o bien por nuestras páginas web. Y yo por mí, pues estoy contento de haber podido tener aquí hoy pues, a Miguel Córdoba porque él nos puede ofrecer una versión más empresarial y a gran escala de la aplicación de esta tecnología uh, en compañía de servicios agrícolas como, como es Greenfield, que además tengo que felicitar pues, porque, porque ahora ha salido recientemente como una de las 20 empresas españolas top en cuanto a startup en, en, en agrotecnología ¿eh? y también, pues bueno, a su partner aquí cercano en Monzón, Huesca, a José Ramón Azín y a través de la empresa Agrarium, con la cual hemos tenido alguna colaboración eh, que también pues, aplica esta tecnología. Gracias.
0: Pues Antonio, muchísimas gracias y gracias también por la presentación a, a Miguel a Miguel Córdoba, y Miguel, no sé, bueno, creo que estamos de acuerdo en que José Antonio nos ha dado una base y ha abierto una ventana, bueno, que lo menos para mí a, a muchas eh, técnicas que realmente ilustran lo que es la agricultura de precisión, y, y, en, y en tu caso, Miguel, creo que nos vas a contar un caso de éxito, ¿no? Porque lo que comentabas hoy es que sois una empresa creada a instancias de agricultores para tener este tipo de información, eh, en una, cuando hablamos contigo, contaste, comentaste algo que no sé si lo comentarás, pero creo que es importante, que es aquello de que quizás para pedir créditos, para hacer inversiones, a veces en este momento se puede contar con información que de pronto no, no se utiliza cabalmente ¿no? para, para hacer unas inversiones más, digamos, adecuadas, no un, un uso del dinero más eficiente. Y mira, todo tuyo, si vas a compartir pantalla... Queremos lo que nos muestres o lo que nos pueden
2: Efectivamente, pues muchísimas gracias Alicia y muchísimas gracias a, a José Antonio también por la, por la explicación que nos ha dado y porque, porque todos los días todos los días se aprende. ¿no? Nosotros, como bien dices, pues, intentamos llevar a la práctica todas estas, estas investigaciones y este conocimiento que se ha, que se ha desarrollado ...por parte de centros de investigación, pero de una forma muy práctica... ...para que al final las empresas puedan sacarle provecho. ¿no? Y, y, y siguiendo un poco con tu, con tu introducción, Alicia... ...nosotros nos dedicamos a, in, a ofrecer información... ...para que las empresas agronómicas eh, sean lo más rentables posible... ...o sean lo más eficientes posible. ¿no? Somos una, una empresa de agricultura de precisión que tenemos... ...dos líneas de trabajo, la primera es la parte de seguimiento de cultivos y teledetección... ...y la segunda es la de suelo, que quería hoy centrarme un poco siguiendo la, la presentación que ha hecho José Antonio... ...pues cómo llevamos a la práctica esto y qué importancia tiene, tiene el conocimiento del suelo... ...por eso creamos el servicio que denominamos map to soil ahora lo hemos evolucionado a biomap to soil y, y lo comentaré el porqué que consiste en pasar el sensor que mide la conductividad eléctrica aparente y tomar muestras del suelo y a partir de la información del sensor, junto con las muestras de, laboratorio, de suelo analizadas en laboratorio, pues, eh, generar una, una zonificación. La parte del escaneo del, del suelo nos proporciona, y aquí voy a pasar rápido porque ya lo ha comentado José Antonio, una información de la conductividad eléctrica aparente que para nosotros no deja de ser un paso intermedio, un mapa de conductividad no es un punto final. ¿Para qué nos sirve? Pues para toma, diferenciar las muestras, o sea, las zonas homogéneas de, de manejo. Las zonas que sabemos que son diferentes. Esto nos va a servir para tomar las muestras que se analizan en el laboratorio, que se analizan tanto propiedades físicas como químicas y últimamente microbiológicas, y eh, a partir de aquí generar mapas de, que sean útiles y prácticos para el, para el agricultor. Este es el mapa que, resultante de conductividad eléctrica aparente, de un ejemplo de una, de una nueva plantación, pero como digo, no es el, el resultado final. El resultado final son estos mapas de textura a partir de los cuales podemos eh, obtener de forma teórica pues mapas de capacidad de retención de agua o de velocidad de infiltración que sí tienen una aplicación inmediata y práctica en la gestión, ¿no? O una eh, zonificación en base a, la, a las clases de suelo o a, lo, o a los descriptores de suelo, incluso un mapa de pH. Que todo esto, como decía, lo obtenemos a través del mapa de conductividad unido con la información de, de laboratorio. En laboratorio, podemos eh, tener información tanto física como química y biológica. La parte biológica sí quería comentarla porque influye muchísimo en toda la, en toda la actividad funcional de, la, de los árboles o de, la, o de las plantas y, y cada vez se le está dando más importancia. A día de hoy estamos siendo capaces en algunos casos de obtener mapas de donde correlacionamos bien la conductividad eléctrica aparente con alguna actividad microbiológica, como por ejemplo este de presencia de nematodos, vital a la hora de, de decidir una, una, una implantación, una instalación de una nueva, de una nueva plantación. Otros eh, organismos patógenos o beneficiosos, ¿no? como aquí relacionamos por pues, la principal utilidad de tener un mapa de la actividad biológica del suelo. Y sí que quería eh, centrarme de forma muy breve en aplicaciones prácticas, algunas de las cuales ya las ha mencionado José Antonio. Lo primero es conocer cómo son los suelos que tengo en la finca. Otras aplicaciones, también las ha mencionado, la de densidad de siembra eh, variable, eh, por ejemplo en maíz, o, o aplicaciones para nutrición, eh, basándonos en el contenido por ejemplo, aquí tenemos un mapa de contenido en, en nitrógeno obtenido tra a través de analítica de laboratorio y, y conductividad que nos servirá para hacer mapas de prescripción de, de abonado. ¿no? O la, también mencionado y 100% de acuerdo con José Antonio debería ser obligatorio que antes de hacer una instalación nueva de riego se hiciese un mapa para conocer el comportamiento hidráulico de cada parte. Aquí tenemos un ejemplo de una de una parcela que tiene distintas capacidades de retención que deberían regarse o que deben regarse de forma diferenciada o de forma separada si regamos una zona muy arcillosa con una muy arenosa pues alguna de las dos la estamos penalizando ¿no? Este es un ejemplo de una de también un ejemplo de, de una finca de de José Ramón Acín de Agrarium eh, un excelente profesional que está llevando la agricultura de precisión en el día a día de su gestión y ahí se están viendo los resultados, ¿no? Que nos permitirá mmm, ahorrar agua. Y, y luego otra de las eh, utilidades que estamos de, obteniendo recientemente es a la hora de instalar una plantación de almendros, por ejemplo, en secano, pues tiene más importancia, si cabe, las características del suelo, ¿no? Y, y el, estas características del suelo nos van a determinar qué tipo de plantación, qué densidad voy a poder eh, hacer basándome en el potencial productivo del suelo. Un suelo con poco poten potencial productivo pues permitirá una menor densidad de masa vegetativa y un suelo más productivo pues al contrario. ¿no? Si a esta información le unimos los datos climáticos, es decir, la capacidad del suelo, la capacidad de retener agua, y, la, y los datos climáticos, pues donde obtendremos una curva, digamos, de la, del agua que está a disposición del árbol en el suelo en los distintos meses. Y se trata de, de ajustar o adaptar el tipo de plantación. Cuando hablamos de tipo de plantación nos referimos a marco, nos, de, nos referimos a variedad, adaptarla a esa curva de disponibilidad del agua en el, en el suelo. Eh, ...que pues hay variedades de almendro que empiezan a, a consumir agua en, en marzo y otras en abril... ...pues dependiendo de la, mi climatología y de la capacidad que tenga mi suelo de aguantar el agua... ...pues así podré decidir poner una plantación u otra. Bueno, no, no me entretengo más, simplemente comentar que toda esta información pues para, la tenemos en un visor online... ...donde se pueden ver todas las características a nivel de suelo y la parte de seguimiento de, de cultivo... Eh, a disposición de, de los clientes de algunos clientes con los que trabajamos y por mi parte nada más eh, encantado de poder contestar cualquier, cualquier duda, cualquier pregunta que surja ¿no?
0: Miguel eh, muchísimas gracias eh, no lo hemos dicho si alguien tiene alguna pregunta a través del chat nos la puede hacer y nosotros la transmitiríamos a los, a los ponentes y si no en donde van a estar la, los vídeos y los podcasts de estas charlas, están también los datos del correo electrónico de, de las personas que participan, con lo cual os podéis poner en contacto directamente. Y yo tengo una pregunta que no, no te puedo dejar ir sin hacer. Sin, sin ¿Vuestros servicios se contratan cuando eh, se hace una plantación nueva o, o también, digamos, hacéis, eh, digamos, se, se ve la evolución? ...del suelo... ...de las características... ...en plantaciones ya existentes...
2: ¿no? ...pues mira... Eh, ...es muy habitual... ...que cuando se hace una nueva plantación... ...de olivar... O de, ...o de almendro... ...se haga un mapa de... ...un mapa de suelo... ...lo hacemos mucho antes de... ...pero también... Eh, ...solemos hacerlo... En, ...en plantaciones ya... ...funcionando... ...porque nos sirve... ...a lo mejor no puedes modificar... ...un, un sistema de río... ...que ya está hecho... ...bueno... Todo hay que verlo. ¿eh? Hay veces que ha merecido la pena, ¿eh? que han decidido cambiar el sistema de riego una vez que han visto el mapa de suelo. Pero lo que sí que es muy común es que, conociendo a posteriori las características del suelo, modifiquen no en sí la instalación, pero sí la forma de regar eh, o, o también la, los turnos o las válvulas que, que van regando unas con otras, lo, eh, van jugando para adaptarlo y poder adecuarse a las características del, a las características del suelo. Eso en, en leñosos y, y, bueno, pues obviamente en hortícolas y herbáceos, pues, pues sí que nos ha ocurrido muchas veces que ante problemas que está dando una finca eh, hacen un mapa de suelo y, y, y para el año siguiente pues tienen un conocimiento mejor que les permite tomar también mejores decisiones de manejo. Bueno.
0: Pues muchísimas gracias todo lo interesante que esperábamos.
2: Gracias
0: eh, a, a vosotros. Bueno, eh, a continuación va a intervenir eh, Lorenzo Zacarías. Lorenzo Zacarías eh, pertenece a IATA, o sea, hace sus investigaciones en el marco de IATA. Y a mí me gustaría decir que IATA creo que es una, institución, bueno, es una institución valenciana y creo que es una institución pionera en algo que ahora todos lo, lo pedimos, tal que es el tema de análisis de los alimentos y buscar valorizar los alimentos. Era, el IATA tiene décadas de existencia y entiendo, bueno, eso nos lo contará mejor, no pero entiendo que se creó para dar servicio bueno, a la comunidad valenciana, de hecho los cítricos son uno de los principales, no los únicos cultivos que investigan, eh, pero creo que se creó en un momento en el cual pensar en cómo valorizar un producto, conocer más la postcosecha, pues era una cosa bastante novedosa, ¿verdad? Lorenzo, adelante.
3: Hola, ¿me oís bien?
0: Perfectamente.
3: Sí, sí. Eh, bueno, pues muchas gracias Alicia por la presentación y bueno, encantado también de poder participar y bueno, mi charla va a ser, bueno, pues una tónica muy diferente a la una orientación muy diferente a la de los eh, ponentes anteriores, ¿no? Y bueno, te agradezco también la introducción que has hecho y efectivamente Eliata creo que hace, en el año, hace cinco años cumplió 50, o esas son 55 años oficiales de su creación y efectivamente la, la, el inicio de Eliata en aquellos años, finales de los 50, eh, hasta su creación oficial, eh, era un poco para eh, empezar a crear una base tecnológica científica a problemas de la agricultura o de la alimentación del sector, ¿no? Y del sector valenciano, muy en aquel momento orientado al problema del arroz, el cultivo del arroz que en, aquel momento, allí era en aquellos años era importante en la comunidad valenciana, en Valencia y alrededores, al problema de los cítricos, que entonces estaba afrontando una eh, pandemia, llamamos así, muy seria, que fue la tristeza, que ahí bueno, afortunadamente ya se ha erradicado, y sobre todo también mucho a la tecnología del envasado y tecnología de conservas. no Entonces, bueno, pues fueron pioneros en aquellos años, y ahora con una orientación totalmente diferente, pues efectivamente las investigaciones albriatas, mucho más heterogéneas, mucho más distintas, pero bueno, tienen esa, esa orientación, no intentar conocer los fundamentos para ya no tanto producción, a, a, a que, bueno, ahí, digamos, empresa del sector con alta tecnología y muy punteras en el mundo, tiene un poco más los fundamentos biológicos y a eh, una orientación también mucho más nutricional eh, de, la, de, los, de la alimentación. En particular, bueno, pues la charla que voy, no es tanto una charla, sino más bien eh, presentación a grandes rasgos, a ver si soy capaz de hacerlo rápido sobre... Las áreas de investigación o los puntos de investigación que estamos desarrollando en nuestro laboratorio. Y bueno, pues lo llama así calidad y conservación por cosecha de frutos cítricos. Y bueno, situar y decir que, eh, eh, bueno, pues es conocido que los cítricos son el primer, el entorno de nuestro cultivo. Los cítricos son el primer cultivo frutal del mundo, con una producción aproximada, bueno, pues ahora es algo menor de eh, estos 122 millones de toneladas anuales porque algunos países productores, Brasil y Estados Unidos, están sufriendo una, también unas plagas tremendas eh, del de, de, Guad Lombín, una, una quesa en caso de Estados Unidos, Florida y, Brasil, y algunos sectores de Brasil también está siendo aniquilándose gran parte de, la, de las, de las, de las eh, plantaciones. Y España se sitúa en torno a eso, el sexto país del mundo con una producción de este orden. 5 millones y medio aproximadamente según años. Pero si algo destaca la citricultura valenciana sobre todo la citricultura española, ¿no? Donde digamos que en torno al 60%, 60, 60 y algo por ciento puede estar localizada, eh, sí, en torno al 60% en la región valenciana, eh, sobre todo lo que principalmente destaca es porque la mayor parte, en torno al 80%, se dedica al consumo fresco. Más de un 50%, o 60, 70% se destina a la exportación, un consumo interno que todavía es bajo, pero la industria que va en la parte de los cítricos que va para el zumo es relativamente pequeña todavía, básicamente excedentes y, bueno, y, una, y una producción minoritaria. Esto hace que España, sobre todo, sea el primer país exportador de cítricos para consumo fresco. Ahí en torno a los 35% de las naranjas que se manejan a nivel mundial en las exportaciones suelen ser naranjas españolas, y en torno al, bueno, pues estos son un poco antiguos, ahora estaremos un cincuenta y tantos por ciento eh, de las mandarinas que se comercializan mundialmente son de origen español, ¿de acuerdo? Con lo cual, el destino principal de los cítricos es para el fresco y en ello tiene una importancia vital, como os podéis imaginar, es toda la tecnología pues, cosecha y con el diseño de las, bueno, el diseño, gusto de los consumidores, exigencias de los mercados, bueno, o de, o, 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 cual, y otras propiedades, pero en definitiva las exigencias de los mercados actuales exigen sobre todo una excelente presentación para el consumo en fresco. Muchas veces decimos que queremos absolutamente nancys de alguna manera un poquito eh, simplista, ¿no? Frutos con una excelente presentación y unas características muy eh, selectivas a la hora de la presentación externa. Bueno, entonces, nuestras Área de investigación ya lleva unos años, por bueno, la parte del grupo donde vamos, yo, yo, yo trabajo. Hay otra parte del grupo de post cosecha que tiene una orientación mucho más dirigida hacia la patología post cosecha. Pero en nuestro grupo, prácticamente, hemos tenido dos grandes líneas de investigación: una relacionada con lo que es la conservación y tratamientos post cosecha, muy centrada en todas las alteraciones y desórdenes fisiológicos que deprecia la, sobre todo la calidad externa de los cítricos, y una segunda parte, a veces complementaria, pero con una orientación diferente, en un mercado cada vez más exigente y sobre todo con la dificultad de precios que se tiene en, navaja, en los cítricos españoles y en la agricultura en general, eh, un mercado mucho más exigente, demandante de, de cada vez una mayor calidad organoléptica y nutricional, poder comprender y de forma mucho más precisa para bueno, desarrollar metodologías y, sobre todo, base del conocimiento científico sobre componentes de calidad del fruto. ¿De acuerdo? Y, en particular, aquí hemos hecho unas aproximaciones que explicaré, digamos, multidisciplinar, donde enfocamos muchas diferentes tipos de tecnologías para lo que consideramos factores importantes a la hora de buscar cítricos, eh, sobre todo, con, con características nutricionales eh, mejoradas o poder tener bases para con el desarrollo de tecnologías biotecnológicas o de genómica, genética y bueno, que puedan ser eh, como asistencia en procesos o eh, características importantes de la calidad del fruto, con particular carotenoides, compuestos volátiles y en algunos, más recientemente, metabolismo de algunas vitaminas importantes. En el primer caso, porque es importante las alteraciones. Los cítricos, posiblemente por su estructura, por la epidermis que tienen, conteniendo con unas glándulas de aceites que ocupan, esenciales, que ocupan una, unas, unos volúmenes importantes en una malla interna, más o menos esponjosa y consistente y relativamente blanda, lo que llamamos el, al, el albedo, pues son muy sensibles, posiblemente a desarrollar este tipo de alteraciones y deformaciones que deprecian considerablemente la calidad del fruto todo esto lo llamamos alteraciones fisiológicas, posiblemente porque ante muchos tipos de alteraciones diversas, estrés ambientales, malos manejos pues cosecha, condiciones adversas, bajas temperaturas, eh, con, eh, problemas de alteraciones hídricas, se, se ocasionan pues, liberación de aceites esenciales, oxidación de los mismos y este tipo de patologías externas que deprecian totalmente a la calidad comercial de los frutos, ¿de acuerdo? Muchas veces estas patologías aparecen después de la cosecha, una vez empacados los frutos, como posiblemente problemas relacionados con el manejo y eh, eh, pos, el manejo de, en las centrales y durante la comercialización de los frutos y aparecen las, las, las alteraciones posteriormente. Con lo que se crea, imaginaros, en los, unos rechados importantes en los diferentes mercados yo una vez he expedido el fruto. En particular... Los cítricos o muchas variedades de cítricos, como tienen su origen subtropical, son sensibles a lo que llamamos daños por frío. Son los daños que se produce la temperatura, entonces digamos por debajo, depende de variedades, pero digamos en torno por debajo de 10 grados o de 5 grados. ¿De acuerdo? Entonces aparecen todo este tipo de manchados que según las variedades que, o diferentes especies en las clementinas son muy típicos o en las mandarinas los típicos picados y ennegrecimiento bronceado, manchas eh, necrosadas, o con este aspecto en las mandarí, en las en las naranjas, bueno, por pues, que posteriormente pues se forman hendiduras y necrosamiento en los pomelos, satsumas, bueno, determinados tipos de que son muy característicos de cada variedad, sobre todo cuando se almacenan por un tiempo determinado a, a temperaturas bajas. Sin embargo, en las exportaciones a países, sobre todo a países fuera europeos, se exige lo que se llaman los tratamientos cuarentenarios, que son la exposición de los frutos a determinadas a temperaturas relativamente bajas por periodo entre dos y tres semanas, más o menos, que es el tiempo para la desinfección de las larvas, ¿vale? Para la desinfección de la mosca del Mediterráneo. Con lo cual, uno de los problemas que se puede encontrar en los frutos es que no son capaces de soportar las temperaturas requeridas para comercialización, ¿de acuerdo? Bueno, pues en torno a esto, nosotros hemos dedicado gran parte de nuestro esfuerzo, eh, existen unas tablas y donde que, para poder determinar qué estructura, los tiempos y temperaturas necesarias para cada una de las variedades para poder conservarlas adecuadamente y poder suministrarlas a los diferentes mercados en condiciones adecuadas, basadas bueno, en, en las diferentes variedades, hemos podido determinar también, o trabajando, ¿Qué época del año puede ser la más susceptible para, para, en los, en la, para la aparición de, de, de los daños por frío? Y quizás en las condiciones mediterráneas, de forma distinta a lo que ocurre quizás en otros países de producción, pues las épocas de mayor sensibilidad a desarrollar daños por frío en diferentes años suelen coincidir con las épocas de menor temperaturas en campo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues aquí es un factor importante a la hora de poder diseñar las estrategias de recolección a la hora de que bueno, pues los frutos destinados a un mercado a otro son, pueden ser más o menos sensibles a desarrollar daños del frío durante el periodo de conservación. Estudios un poquito más básicos, pero no da a entender de cómo se comporta el fruto, hemos podido también comprobar que la aparición de desórdenes y de manchados en los frutos llevan asociados un aumento importante a la producción de tileno, como señal del daño, posiblemente del daño que está ocurriendo a los frutos, tanto durante el momento de conservación como un aumento espectacular de la producción de etileno en torno a dos tres días después de la, dicama, eh, 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 periodo de vida útil. ¿De acuerdo? Por lo cual, eh, que y este aumento suele ser muchas veces, si no proporcional, sí que está en relación al tiempo previo que el, el aumento de la producción de etileno, la vida útil, al tiempo previo que han estado los frutos en almacenado en frío, ¿de acuerdo? Con lo cual, este aumento de la producción de etileno es un, también un factor desencadenante de las apariciones de eh, la aparición de los deterioros después de la vida útil. Esto nos ha sido ver, por ejemplo, que entonces los inhibidores de la acción del etileno, posiblemente como el MCP, que se utiliza recientemente en la conservación de muchos eh, eh, frutos, climatéricos y algunos casos no climatéricos también, pues tiene un efecto deteriorante en los frutos cítricos, ¿de acuerdo? Por, y acelera la aparición de manchas. Con lo cual, pues primera, es una práctica que no es recomendable y nos ha de pensar que a pesar de que los cítricos son frutos no climatéricos, el etileno actúa más bien como señal de defensa, de protección frente a, las, a, a, a los daños por frío y su eliminación incluso puede ser eh, negativa o perjudicial para la respuesta de los frutos también puede relacionar en algunos casos como en el pomelo hemos visto que según la temperatura de conservación temperaturas 2 o 12 grados centígrados, temperaturas intermedias, se inducen diferentes daños en los de frío y se inducen una emisión selectiva de volátiles en unas condiciones y otras los esquiterpenos a temperatura de 12 grados los, el aumento de monoterpenos a temperaturas eh, incluso más bajos y puede justificar un poco el diferente comportamiento de los frutos más recientemente hemos estado también implique, eh, interesados en poder estudiar un poco toda la variabilidad que había asociada a los daños por frío y hemos visto que en diferentes variedades de mandarina con diferente grado de sensibilidad a los daños por frío parece que existe una, una buena correlación entre la concentraciones de algunos carotenoides, en particular la beta criptosantina que es el carotenoide que luego hablaré de ella, que tiene que proporciona esta coloración naranja más intensa a ¿no? las mandarinas, parece que existe una buena correlación entre la concentración de estos carotenoides y la sensibilidad a desarrollar daños por frío. Sin embargo, la vitamina C no parece ser un, un, un antioxidante importante en la protección frente al frío, o al menos las naranjas que se manchan más son las que tienen más vitamina C posiblemente quizás como respuesta de protección y una de las investigaciones que me gusta nombrar porque ha sido creo un ejemplo de cómo la, eh, eh, una investigación basada o que nace quizás con una de una forma más fundamental pues da resultados prácticos importantes en un área que no es fácil nosotros habíamos dicho, sabíamos clásicamente lo he dicho anteriormente los frutos de pomelo son de las variedades de cítricos más sensibles al almacenamiento, a los daños por frío durante la conservación. ¿De acuerdo? Son frutos de un origen quizás semitropical más claro, donde sí que tienen una enorme sensibilidad a los daños por frío. ¿vale? Y el manejo del pomelo entre, entre países es un problema importante. Sin embargo, habíamos una, una observación antigua, pero que no estaba bien caracterizada, es que en la Existen variedades de pomelo roja, como todos sabemos, con piel roja, pulpa roja y otras de pulpa amarilla. Y en las variedades de pulpa roja, habíamos visto, digo, no estaba bien caracterizado como en la, en la zona eh, roja donde precisamente se acumula el pigmento licopeno, que es el pigmento que da el color rojo, es el pigmento que, eh, que da el, proporciona el color rojo al fruto del tomate, muy característico, con una gran potencial antioxidante. En esta zona, que acumulaba el pigmento licopeno, él estaba prácticamente exenta de daños por frío. Y había una clara separación entre una zona y otra. Bueno, pues el pomelo sabemos que la coloración rojiza se alcanza de forma muy característica por eh, 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 la eliminación de la luz o menos expuesta a la luz. Fijaros simplemente esta foto, que es muy representativa, como donde duerme la hoja, pues el fruto desarrolla antes coloración rojiza los frutos del interior que los frutos que están expuestos a la, a, a la luz. ¿De acuerdo? Bueno, pues en estos frutos eran mucho más resistentes a los daños por frío que en los frutos rojos. Es decir, en un mismo genotipo, prácticamente en las mismas condiciones de cultivo, sometido a las mismas temperaturas, la presencia de este pigmento antioxidante parece ser que confiere tolerancia a las bajas temperaturas. Y lo que observamos, de forma que... Esto no se debía a la vitamina C, porque la vitamina C la tenían incluso más baja, los frutos que no se manchaban, pero sí a la capacidad de secuestrar, a la capacidad antioxidante, a una capacidad de secuestrar el oxígeno singlete, que es una de las especies reactivas de oxígeno más nocivas para las células vegetales. Por lo tanto, demostraba de que este pigmento tenía un papel antioxidante y que este oxígeno, y que precisamente el, el, el daño por frío eh, tenía un componente, de, un componente oxidativo, ¿de acuerdo? Las bajas temperaturas pueden inducir este tipo de lesiones y la presencia de determinados carotenoides puede reducir el daño por frío. Y esto ha hecho que, por ejemplo, se pueda en algunos países y en algunas centrales hacer una adecuada selección por el color en las diferentes categorías de color y estos eh, frutos de pomelo se pueden transportar eh, durante periodos e incluso que, que, que pueden conllevar a los periodos de cuarentena. Sin embargo, los frutos con una eh, coloración menos eh, rojiza pues son frutos que destinados a otros mercados a temperaturas no tan, no tan bajas ni durante tanto tiempo. Por lo cual eh, ha permitido, digamos, abrir una, una nueva vía para el transporte en condiciones relativamente mucho más seguras con capacidad de soportar los daños por frío, frutos con un color rojizo eh, eh, más llamativo, que además tiene una mejor aceptación en los mercados. Y creo que es un buen ejemplo de cómo eh, investigaciones, digamos, de otra naturaleza, por el efecto de la, la, de la luz en la coloración, pues pueden tener una buena repercusión en el mundo de la poscosecha. Y de forma también aplicada, pues tenemos un buen sistema experimental para poder conocer a nivel más fundamental los mecanismos y los procesos, incluso los genes, que están detrás de las alteraciones en las que se induce la coloración de un tipo y de otro y la resistencia a las bajas temperaturas o no. De acuerdo, un buen sistema para hacer, comparar y poder obtener determinantes. Y bueno, permitirme que ahora vaya a la segunda parte del trabajo, la más relacionada con la calidad del fruto. En esta parte lo hemos, nosotros, una de las cosas que hemos utilizado de las estrategias y bueno también con una orientación aplicada, es la diversidad genética que existe a los cítricos, la gran variedad de, de mutaciones, especies, con características muy diferentes, para estudiar muy bien las diferentes características, tanto relacionadas con el mundo de la poscosecha, con las características funcionales de los compuestos, o poder conocer la base de estas diferencias. En particular, hemos trabajado hace ...una línea de investigación que ya lleva unos años... ...y bueno pues está dando resultados importantes... ...es toda la ruta de formación... ...de los compuestos coloreados... ...los famosos carotenoides... ...que son los compuestos que dan el color... Eh, ...naranja característico... ...a los cítricos, a las mandarinas... ...a las zanahorias también, mango... ...y otros frutos... ...es una ruta relativamente compleja... ...pero que se conoce muy bien... ...sobre todo basado en el conocimiento del tomate... ...y nosotros hemos sacado... ...a partir de ahí una información importante para poder conocer primero cómo las diferentes variedades y mutaciones de cítricos que existen en la naturaleza y comercialmente, qué compuestos acumulan, qué parte, qué carotenoides acumulan uno u otro, y poder conocer un poco los mecanismos de control y manipulación de los carotenoides para bueno pues tener una mejor información, sobre todo, y nos hemos centrado eh, básicamente en dos carotenoides que tienen por su importancia nutricional. Lo que se llama el licopeno, como he dicho anteriormente, que es, el, es un elemento intermediario de la ruta. Este que se acumula, por ejemplo, la acumulación de licopeno es prácticamente bastante eh, escasa en la naturaleza, excepto en el, limón, perdón, en el tomate y la sandía, existen muy pocos frutos que tengan licopeno. En la fresa y estos son, digamos, los antocianos, lo que son los frutos del bosque es el licopeno, pero es un pigmento con una alta capacidad antioxidante y después otro pigmento que tiene mucha importancia en los cítricos y en algunos otros frutales como por ejemplo el caqui, el níspero la papaya, pero no demasiados es lo que se llama la beta criptosantina. ¿por qué? el licopeno sobre todo por su carácter antioxidante y la beta -criptosantina porque es el primero tiene un carácter antioxidante y segundo es el precursor de la vitamina A bueno, la vitamina A se forma a partir por la ruptura, es, una, es la formación de provitamina eh, no A, no se forman las plantas, las plantas forman los precursores y la ingestión en los mamíferos hace que en el hígado y en el intestino se desdoble el betacaroteno para formar dos moléculas de vitamina A o la beta criptosantina una molécula de vitamina A. Por lo tanto, la ingestión de estos Dos carotenoides es, es enormemente importante porque es, son la base de la formación de la vitamina A en los humanos. Por ejemplo, cuando toda la génesis del arroz dorado y la deficiencia que tuvieran muchos eh, población en, en los países asiáticos con una, con una, una alimentación muy basada en, lo, en el arroz y cereales, era porque eh, el arroz no contiene este tipo de carotenoides y la ausencia de ingesta de betacaroteno o betacripto origina, puede originar problemas importantes por deficiencia en vitamina A y casos más extremos como la ceguera parcial y problemas maculares y demás. Bueno, pues en los cítricos o en la población europea, una gran parte del de consumo de la vitamina A se debe al consumo de cítricos. Esto existe en estudios epidemiológicos, así lo demuestran, sobre todo porque a pesar de que la beta, el betacaroteno eh, sea por ejemplo la formación mucho más importante a la hora de generar dos moléculas de vitamina A como la beta cripto repito solamente uno pero el consumo de cítricos es muchísimo muy superior que por ejemplo el consumo de zanahoria ¿de acuerdo? por lo tanto a la hora de la repercusión nutricional es mucho más importante sin embargo no sabemos bien cómo los, las plantas y en que los cítricos forman beta cripto ¿de acuerdo? Bueno, pues nosotros estamos investigando, utilizando variedades que acumulan licopeno o variedades que acumulan betacritosantina, como algunas mandarías ancestrales y algunas de reciente, de, de, de reciente comercialización, poder saber qué variedades tienen, cómo se conservan, el papel de este carotenoide y, en última instancia, si pudiéramos conocer cuál es el proceso por que se acumulan estos carotenoides. Simplemente poner como ejemplo... En un trabajo reciente que estamos en origen de lo que estamos estudiando actualmente, hemos pasado a liberar unas 10 variedades distintas de mandarina, de todas ellas comerciales, y por ejemplo dos de ellas tienen un contenido en carotenoides totales pues en torno, pues muy superior a lo que son las variedades tradicionales, algunas tradicionales incluso, nuestra famosa clementina de nules, o las clementinas en general, son nutricionalmente, tienen características organolépticas muy interesantes, pero posiblemente sus características nutricionales no son tan altas como las otras mandarinas. Y fijaros cómo, por ejemplo, tienen contenidos en beta del orden de unas tres veces superior a otras variedades del mercado. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos una variedad que puede ser nutricionalmente mucho más interesante a la hora de la formación de beta -crito. En el segundo caso, la acumulación de licopeno, pues existe en el mercado, de forma tradicional, la acumulación de licopeno. Pues se sabía que ocurría, pues en frutos de pomelo, en frutos de pomelo, y en algunas y más recientemente están apareciendo en China, en país, en, 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 en China hay un mutante, algunos están apareciendo en programas de mejora genética de Brasil y de otros sitios. Un cara cara es de los primeros que apareció un derivado de naranja. Existe un caso también un pomelo variegado de, de perdón, un limón variegado. Bueno, pues nosotros hemos empezado a utilizar dos de ellos uno con fondos genético de Nabel y otro con fondos genético de, de Valencia, para estudiar la acumulación de licopeno en la pulpa en estas variedades tanto de naranja Navel como de, de, de naranja Valencia. de acuerdo. Y sabemos que acumulan color rojo desde muy el comienzo en el desarrollo y al final tienen la acumulación de carotenoides en eh, un color rojo eh, intenso importante en las últimas fases del desarrollo. Y lo que es importante de estas naranjas es que la acumulación de licopeno, aquí vemos la acumulación, los valores de carotenoides que tienen estas naranjas, tanto los carotenoides en la pulpa intacta como en el zumo, vale, es la acumulación de licopeno que prácticamente está, es ausente en la naranja tradicional y obviamente en su zumo, y algunos de los carotenos in, anteriores, que también tienen una capacidad antioxidante muy importante. ¿De acuerdo? Fijaros cómo multiplica varias veces la concentración de carotenoides totales, tanto en el zumo también. Obviamente, unos problemas que tiene la extracción, pero bueno, se puede trabajar en ello. El licopeno, sabemos cuando hacemos el zumo, se retiene, porque no es hidrosoluble, se retienen las celdillas del zumo y aparece por las características eh, pulpa, por retención. Entonces, ahora no el del... del no, Solamente una parte del licopeno presente en la pulpa pasa al zumo, aunque es un zumo con al menos unos contenidos tres veces superior. Pero lo que tiene importante estas naranjas es que, es que además de que contienen licopeno, ¿vale? con, no es que esté ausente los carotenoides que tiene la naranja normal. Quizás los tenga ligeramente reducidos, pero los tiene además del licopeno. Con lo cual suponen naranjas con un valor nutricional importante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues creo que los agricultores aquí pueden tener unas nuevas alternativas o nuevas herramientas y nuevas variedades con mejor características nutricionales mejoradas y que en algún momento, para determinados mercados puede suponer un valor añadido importante y un nicho de mercado significativo. Existen algunas más, algunas nuevas que están, se están generando en la actualidad, en algunos casos forzando los métodos de extracción. Se puede trabajar con la tecnología de extracción de zumo Hacer zumos más enriquecidos con carácter con con de licopeno más importantes, de acuerdo. Y sobre todo existen nuevas variaciones para poder entender muy bien cómo se acumula el licopeno. Y finalmente hemos empezado y tenemos dos líneas de investigación abiertas, pues para entender el contenido en vitamina C en los cítricos, que a pesar de que ese es el contenido se ha trabajado muchísimo y existe muy buena información. La ruta por la que se forma la vitamina C es prácticamente desconocida, o se está aclarando en los últimos años, y nosotros podemos ahora empezar a entender qué factores, qué genes, qué proteínas pueden ser los determinantes a la hora de marcar diferencias en el contenido en vitamina C entre variedades. Sabemos que las naranjas tienen más vitamina C que las, en este caso, la comparación entre naranja navel y, y, y mandarina, y poder entender y saber por qué el, de esta diferencia quizás para intentar pues, buscar eh, sistemas y métodos para aumentar la vitamina C en el futuro. Y el segundo paso, caso que hemos tenido más recientemente, es el de la vitamina E o los tocoferoles, que son unos nuevos, unos importantes antioxidantes. Bueno, los tocoferoles, sobre todo, están muy presentes en muchas oleaginosas, en semillas, pero en frutos carrosos el contenido no se sabe tan bien y los cítricos tienen un contenido, digamos, moderado pero importante. Y entonces hemos podido comprobar que en las tres mandarinas anteriores la ruta también es complicada, todas las rutas de vitamina suelen ser complicadas en las plantas, pero bueno, a partir de extraer información de sistemas modelo, de tomate, por ejemplo, podemos extraerlo y traspasarlo a cítricos y por ejemplo podemos ver como en las variedades precisamente que tenían, que hemos visto anteriormente, más contenido de beta -criptosantina, son variedades que multiple, eh, eh, tienen contenidos de tocoferoles más, mucho más altos que las otras variedades con contenido más bajo, ¿de acuerdo? Y poder saber qué factores son los responsables y el papel que tienen estos compuestos como antioxidante. Y finalmente, aprovechando eh, la información de sistemas tradicionales que existen, bueno, tradicionales que se están implantando en el, en el, en el instituto para otros casos y viendo. Eh, poco las necesidades del mercado y las por, nuevas eh, reclamaciones o alegaciones que se intentan hacer a la hora de poder eh, hacer las, lo que llamamos las alegaciones funcionales es decir, eh, existe cada vez más interés en tener productos a la carta o conocer el modo de acción o las características funcionales o nutricionales de determinados componentes de los alimentos en Europa, que somos países en ese sentido, muy exigentes, la Unión Europea está, eh, eh, determina una serie de características muy exigentes a la hora de poder hacer, eh, digamos, las eh, alegaciones funcionales. En definitiva, no es más que qué características, en base a qué, se puede denominar que un, un alimento, un componente, un alimento, tiene determinadas características nutricionales. Es lo que se llama los ensayos funcionales. Nosotros, o en eh, el instituto, no nosotros, otros compañeros en el instituto, empezaron a aprovechar en la industria, nutri para los estudios con alimentos, un modelo que era el pequeño gusano C. elegans, que es un modelo que se era, ha sido muy utilizado en la industria farmacéutica para estudiar el modo de acción de muchos fármacos, y bueno, por este eh, pequeño nematodo, tiene un sistema eh, nervioso rudimentario, un sistema digestivo también rudimentario, consume E. coli, microorganismos que E. coli se le puede también manipular con determinados eh, derivados eh, alimentarios y, entonces, y responde muy bien a determinados tipos de estrés. En este caso, nosotros probamos con determinados carotenoides, incluso con extractos de naranja, pues la respuesta del cionobarditis a el estrés oxidativo. Y observamos que mientras la supervivencia, pues aquí estamos en el treinta y tantos por ciento se reducía en un sesenta y tantos por ciento, cerca del 70% por ciento, la supervivencia de los gusanitos cuando se les sometía a un estrés oxidativo. Cuando la supervivencia aumentaba si se le daba un antioxidante como la vitamina C, pero incluso había una supervivencia incluso superior a la de la vitamina C cuando se le daba algún determinado carotenoide. En este caso es el carotenoide que hablo anteriormente, el de las naranjas, el que tiene capacidad por vitamina, perdón, de las mandarinas. Era la beta La beta en el modelo del gusano, tiene una actividad antioxidante incluso superior a la de la vitamina C. Y un segundo ensayo, que lo pongo precisamente para ilustrar todas estas características, es el ensayo de acumulación de grasa corporal. El gusano, a pesar de todo, a pesar también, puede, es capaz de acumular grasa corporal en algunas eh, 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 gotículas de grasa, que, somos, que podemos teñirlas. Ahora hay otros tipo de ensayos y podemos visualizarla y cuantificarla. Pues bueno, pues cuando al gusano se hacían estos experimentos con estas cepas que acumulaban grasa corporal, pues la acumulación de grasa se reducía con determinados fármacos, como es un fármaco utilizado como control, que se reduce aproximadamente un 30% la grasa corporal, determinados carotenoides tenían pues, efectos más o menos intermedios, pero sobre todo el carotenoides que tenían más capacidad antioxidante, la beta criptosantina, era el carotenoide que reducía hasta más de un 55 o sea 56% la acumulación de grasa corporal, es decir, la reducción de la capacidad el aumento de capacidad antioxidante, parte que también conlleva en este caso o están unidas ambas propiedades. En definitiva, la beta cripto aparte que tiene capacidad antioxidante también tiene capacidad para reducir la grasa corporal. Con lo cual, esto demuestra primero la posibilidad de utilizar este, este, este sistema como forma de ver la funcionalidad de determinados componentes de los alimentos, capacidad nutricional, y son eh, ensayos que nos pueden eh, proporcionar evidencias de la función de determinados componentes de los alimentos en en sistemas modelos para después ser trasvasados a sistemas más superiores en base a los que podemos eh, dar las características nutricionales de algún componente de los alimentos o de algún componente de las frutas y hortalizas. Y creo que esto, de alguna manera, pues, puede ayudar a cerrar eh, los estudios eh, de, de, de las características nutricionales de las frutas y hortalizas en la salud. Y bueno, eso es todo lo que tenía que hacer. Lamento si me he extendido un poco más y de nuevo, para cualquier pregunta o aclaración, encantado de poder, eh, 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 bueno, pues poder comentarla.
0: Eh, Lorenzo, muchísimas gracias por, la, por tu exposición. Como has mencionado, vamos un poquito más de tiempo para las previsiones que teníamos, desde luego fascinantes, en fin, muchas, muy interesantes. Eh, se, se están produciendo unos chats... Eh, Dentro del Zoom, que si te quedas un ratito, ya estamos por finalizado por finalizada la charla. Seguramente si alguien te quiere hacer alguna pregunta, te la hará por el chat. Vamos a hacer un pequeño cambio, que creo que es el que demanda la hora. Dejaremos las noticias nuestras en breve, las contaremos a, en la sesión próxima. Y pasamos bueno a dar las gracias a todos los participantes que, que han habido en esta charla a José Antonio Martínez Casasnovas de la Universidad de Leida, a Miguel Córdoba Pérez de Greenfield Technologies y por supuesto a Lorenzo Zacarías de Liata eh, por sus, bueno, creo que muy ilustrativas exposiciones. A nuestros compañeros Paula Navarra y Leandro Olmos eh, dejamos para la semana que viene lo que queríamos contar hoy y contaros que tanto las, el vídeo como las notas de cada charla con más información están disponibles en Biblioteca de Horticultura en la pestaña que se llama blog y la dirección de Biblioteca de Horticultura es bibliotecahorticultura.com respondiendo también a algunas preguntas que habían en chat de si la grabación va a estar disponible, va a estar disponible en dos días, que es el tiempo eh, que tarda nuestro compañero en editarlo la semana próxima, bueno, las sesiones próximas, intervendrán eh, Francisco Artés Hernández, que nos hablará del tema de sensores para medir el frío en el tema post cosecha. También participarán eh, el Departamento de Horticultura de, de Limida, de Murcia, contándonos lo que ellos hacen. Y si queréis saber las próximas charlas... En, de qué constarán en la agenda de Biblioteca de Arquicultura pues se van poniendo a medida que se van eh, confirmando los, los participantes os deseamos una feliz semana y que todos eh, seamos felices que no nos compliquemos por temas que no son para complicarse muchas gracias